0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。哈喽，大家好，欢迎回到酱料新生，你今天过得好吗？我是实习医学生大五的 Candy， 那很开心能够在这个节目遇到你。首先要很谢谢，就是一路以来支持我的老听众们，就非常不好意思，我又再一次的复健了。我记得我那时候还跟大家说，希望下周可以持续的，就是跟大家见面，但因为有时候我会遇到一些困难啦，所以呢就没有办法可以这么嗯、呃、认真的，或者是这么规律的出刊。但是呢，现在因为我已经进到医院里面，我现在是 clerk， o n e clerk 就是要到医院里面去实习，所以呢，我觉得其实。对于现在做 podcast 对我来说已经是有另外一层意义，就不只是跟大家分享我在就是学校学到一些新的知识或者是一些我想跟大家分享的事情。我觉得对我来说还有一个意义是可以记录。每个礼拜在医院的生活，因为我们现在就是每个礼拜 run o d 的科可能会不一样，那在不同的课里面会有不一样的学习。我会希望说可以跟大家一起分享说在医院里面的生活是怎么样子的。毕竟我觉得这方面的资讯其实相对来说还是少蛮多，而且就是医学生在医院里面以及医学生在学校里面的两个生活其实是差非常多的。那希望就是不管是有意义要成为医学系的学弟妹，或者是大一。到大四的医学系的学弟妹们，那就是可以听 j a 这个 Podcast， 每一周跟着我一起成长。所以大家如果是眼尖的老听众的话，应该就可以发现我们的那个 title。就是改成台北女生的学医周记。那为什么那时候会改？是因为我想说，就是写那个 m a d sound 好像没什么意义啊。原本是英文是 m a d sound， 可是后来想说，还是有一个，比如说医学或者是学医的这个东西，在标题上面可以更帮助大家知道说，比如说新的听众知道这个节目是在做什么事情的。那讲到这边也就会非常希望大家可以帮我推广一下。我知道就是粉丝们真的是都对我很好，但是就是因为 Apple Podcast 的它的演算法就是有点诡异，它不知道要怎么样才可以出现在那个首页上面。除了就是你真的是一个非常非常好的节目，就非常多人收听之外。嗯、um, ，Podcast 就是 Apple Podcast 首页的那个推播是按照好像编辑的喜好。那像我自己，因为我之前如果比较常在更新的时候，也算是我那个类别，就是至少也是前三名或是前五名的节目。可是我不知道为什么永远都不会出现在那个类别，所以我后来我换了一个类别，但目前还是没有出现在就是啊、呃、比较常见的节目上面。因为在我的那个类别，我原本是医学的类别，那医学类别里面就是会出现很多其他，比如说像是国外的节目。那我觉得那个应该是。在台湾收听人数应该是没有那么多了，而且我在看后台数据的话，我也是前五名。反正 anyway 就是我非常需要大家可以能够尽量的帮我去宣传我的这个 podcast。那你可以直接就是 share 这个 podcast 的链接，或者是呢就是可以 share 到 share 我的 Instagram 给他。那我的 Instagram 你只要打酱料新生，或是酱料就会出现。这些相关的资讯就是我的专业这样子。那因为为什么会希望大家也可以来追踪一下 Instagram 呢？是因为 Instagram 里面可以有一些，比如说比较多，比如说医院的照片啊，或者是我最近在做什么的事情，以及一些比如说关于 podcast 的一些更新啊、嗯，相关比较及时的公告都会在 Instagram 那边。那所以就是，如果在听的听众呢，你希望可以，嗯，可以及时的收到这个 podcast 的资讯，就非常欢迎你可以到 Instagram 上面去做追踪跟搜寻。那我最近就是除了在忙实习之外，也在一个就是新创实习啦。那还有就是原本家教部分也有持续在进行，所以相对来说是比较忙。那为什么讲这件事情呢？就是希望有听到的朋友们，因为我知道之前就是我有开那个社团嘛，然后有很多人都是我那时没有在 Instagram 上面写，所以有听到那个社团资讯的人都是从 Pocket 上面取的，所以我很感谢很感谢大家会愿意来参与这个社团。但目前就是因为我比较忙，所以还没有什么在营运。那这边就是希望有听到的大家们，如果你是不管你是怎么样。当背景的人啊，就是。如果你有兴趣可以加，想要加入我这个团队的话呢，我目前就是有开放，<笑>就想说可以不止一个人来做这件事。因为之前不管是 Instagram 经营，或者是从 podcast 的剪辑啊上架，都会是由我负责。那我会希望，如果进来的这个人是我，还是会一个人录影，只是说他可以帮我处理一些像是呃、嗯、Instagram 的发文啊，或者是他对每边有一些比较好的想法啊，或者是他有一些企划，觉得哪些怎么样子不错，或者是哪一些题材他觉得。是适合跟大家分享的，我会蛮希望就是可以筹建一个团队去做这件事情的。那当然就是直接跟大家讲的，因为我这个 podcast 出了之前就是大家知道我接那个也就是冠名赞助嘛，可那个冠名赞助就是我一半的钱都捐出去，然后剩下一半的钱就是买我的麦克风还有一些设备啊，就是差不多就打平这样子。那就是目前来说，就是这个 podcast 是没有营运在赚钱的，所以呢，你进来的话也不会有任何的金钱上的回馈。但这边就是如果你希望。可以跟我一起共事，或者是你希望能够让《酱料新生》这个 podcast 更好的话呢，就欢迎大家可以进来啦。那大家不要紧张，就是就算没有人进来，我还是一个人做，一个人做也是会持续的做下去的。就是可能会有时候会有点负累，但希望就是可以每周都至少的最少最少每周可以跟大家见面。但如果有时候真的太忙的话，就还请大家海涵一下。那在进入 Apple Podcast 评论之前呢，就是如果你对于加入我们团队有兴趣的话呢，就是欢迎你可以整理一下你的简历，比如说你是谁啊，或者是然后可以附一张照片，然后你为什么希望可以加入，以及你擅长做的一些事情到那个就是我的信箱。那我的资讯也会整理在下面，就是大家如果有兴趣的话呢，就可以来投信。那我们就可以看一下，说我们适不适合一起工作这样子。好，那我们现在就来念一下 Apple Podcast 上面的评分。有一位你的小粉丝就是在八百五十七号留言说：“你的声音好好听哦 ，Candy 学姐的声音真的让人觉得很舒服，说话也很有逻辑，也从你的 Podcast 得到很多医学系相关的知识。希望你能继续做下去，谢谢这位小粉丝。”那我知道，就是自从。做做 podcast 的时候，你就很多人说我的声音还算让人觉得不错。那我真的很感谢大家，但这其实让我有时候也觉得有点担心，说如果是不是声音不好听，大家就不会来听了，没有啦，开玩笑，开玩笑。我知道，就是大家就是蛮喜欢我内容，所以才会持续的收听。那非常感谢大家一直以来的支持。那希望这位小粉丝，如果你有什么问题啊，或者是想知道的事情，都可以再借由啊我 Instagram 或者是或者是我的信箱。那只要基本上你进行给我，我只是会挽回啊，那大部分我都是会回复。那如果是用 Instagram 的话，通常会回的比较快。好，那下一位。有一位中国酱料在8月17号的时候留言他，他留超赞的声音好听，爱心，希望能多分享一些医学系生活。嗯，我这不就是来了吗？没有没有，谢谢谢谢这位中国酱，就是应该是中国中国医的，那不知道是几年级的学弟妹。哦、嗯，这边就是跟听众讲一下，中国医不是中国的医学系，是台湾在台中的一间医学系，然后他很大间，它的医院就是全台湾数一数二赚钱的一间医院，反正就是中国医就是台中的一间医学系啦。所以大家不要就是搞错这样子。好，那谢谢你的称赞，我之后也会继续努力。那如果你有想知道的话，也是一样，就是 Instagram 跟我私讯，那直接追踪 Instagram 会看到更多医学系相关的日常。那现在我在医院里面的话，就蛮不一样的生活。那也希望就是可以借由 Instagram 跟这个 podcast 跟大家好好的分享。好，下一个是 Henry Ang， 那他在7月23号留言，他说很棒的节目，五颗星。最近才开始听这个节目，第十集很棒，我特别喜欢这集节目声音情绪的表达，其他集声音也蛮好听的。我也是特殊班的，虽然学测应届上，但我还是觉得很激励人心。谢谢 Henry 的鼓励，那就是第十集应该是我讲。比如说，只是只考那一集吗？就是讲一下我的心路历程。那如果就是大家还在这个学海当中苦苦无涯，觉得。呃、嗯，看不到对岸的时候，也是可以去听一下那一集。很多人都说，就是我很多粉丝有听很多次那一集。我一开始听到大家重复听那一集的时候，我其实觉得非常的，嗯，就是感谢，然后也很珍惜我的一些经历呢，可以帮助，不管是给大家一些安慰啊，或者是给大家一些呃对未来的想象或者想法等等的，我都觉得这是我做这个 podcast 一直以来最有价值的地方。因为我其实本身就是一个蛮喜欢讲话的人，那我觉得一个爱讲话的人就是要。有一群，或是至少有一个人愿意听他讲的话，那我很开心。就是有一群人愿意听我讲的话，那我的话也可以帮助到，就是一些可能是还在，不管是还在痛苦之中，或者是还在迷惘之中的人们。那希望呢，这个 podcast 可以持续陪大家走下去。好，那今天呢，就今天我们主轴就前面有点长，就是跟大家叙叙旧，然后跟大家讲一下就是我的之后的一些规划。那今天就会跟大家讲一下客官在干嘛。就是新手实习医学生必须要知道这一集。那如果呢，你还是大三、大四的学生，非常强烈建议你可以把这一集，不管是按收藏，或者是到 Instagram 把这个贴文收藏起来，因为呢，你之后一定会需要用到的。所以你现在听到深圳的，那希望大家喜欢今天的节目，我们就准备开始喽 ，Let's go。好，在讲实习医学生要做什么之前呢，先来跟大家回顾一下，嗯，就是医学系的整个。流程嘛，就医师生涯是怎么发展的。那最开始的话，就是医学系现在是要读六年，就跟以前不一样，是七年，现在是六年。那六年这六年呢，就是前两年会是比较像基础科学的东西，像是比如说微积分啊，或是一些生化。那就是你看大一、大二课本，你可能不太会知道说他是医学系的学生。那大三大四呢，就会是比较一些呃跟基础医学有关系的，像是我们大三就会学解剖啊，或者是生理，还有一些病理跟药理等等的，就是。跟哦、呃，医学是非常直接相关的东西。学完就是基础医学之后呢。大部分的人在大四就会考国考，医师国考。那考过呢？医师国考第一阶段之后呢，就会进到大五、大六。大五、六、大六就会在医院里面实习。不过就是，虽然我们都会考国考，可是你没过也是可以去实习。就是实习跟那个，就是你国考成绩有没有过是没有绑在一起的。可是实习的话，你必须要通过，就是学校的一些科目，就是一些必修科目，也比较通过。比如说像是体育啊，还有一些有的没有的东西，除就除了你原本的医学系的课程之外，一些学校要求必须要通过才可以进。到医院里面，好那因为我现在就大五嘛，所以呢，我现在就是属于这个实习医学生的阶段。我们就是大五、大六会有一个 special 的名称，就比较特别的名字，就是叫做 clerk，c l e r k。那大家在听到这个字的时候想，想到，哎，那不是变相的电源吗？对，就是同一个字，就是我们在做的事情就。就下次就是叫做 click， 那中文就叫做实习医学生。实习医学生到底要做什么事情呢？其实就可以从几个方面来看，比如说实习的时间啊，实习的方式，以及实习的时候要做什么事情。那在实习的时间啊，其实跟就是在学校上课非常不同，就有点像是回到高中生一样，我们就要从7点十五或者是7点半一路上课或上班，呃，看人家怎么讲了，我就稍微讲上班，这、就是到5点，那5点才能就是下班这样子。那我们常常会。就是讲的就是上班下班原因，是因为像我们的那个时间就没有寒暑假，就跟一般的学生不一样。我们是没有寒暑假，我们连像现在就是可能大家听到这一集的时候，已经刚过双十连假，或者是在双十连假的时候。就今年二零二一年的十月十号是在礼拜天，一般人十月十号在礼拜天的话，十月十一就礼拜一的那一天会补假嘛。反正就是简单来说，假日是国定假日的话，那就是会找一天周间去补假。但是医院是没有的，医院就是走建红才收，就是才休假。那我们就是，所以我们礼拜一要去上课，我们没有国庆连假，我们就走有两天的假日。那这就是为什么我常常会讲说，哦，上班下班就是把自己调侃好像就是上班族一样，但其实相对来说还没有上班的那个压力啊。但就是那个时间会有时候会比较死一点点。那除了上课的时间之外呢，晚上就很多人学生会问说，那晚上要不要值班？其实就是 clerk one 是不用的，什么叫 clerk one 就是大五，那大六就叫 clerk two。大六的话呢，就会有夜间，比如像就是值班这样子。我们大五就只有夜间实习，那夜间实习就十点前会回家，一个礼拜大概一次。那值班的话，就是要直接待到隔天的早上八点。那早上八点完之后呢，你就会是 a.m. off， 就是你八点完之后，那整天你都不用来医院。对，但是那是 clerk， 就是 two， 就六年级它会有，那也不是每一科都会有，也不是每个医院都会要求 clerk 要值班，那就是看每个医院有不同，但大部分的状况会是这样。那实习的方式会是什么呢？就其实呢，这个实习就是因为医院里面有很多不同的科别嘛，比如说像是妇产科、小儿科、嗯，急诊啊，或者是内科、外科等等的。那在这个就实习的两年之内呢，你就会在每个科别都有一段时间可以待。那大部分的就是一个训练的时间会是以两周为单位，可是有一些遇到比较大的科别的话，可能就是三周啊，或者是六周。像是我们学校妇产科就是去六周，小儿科也是去六。周。那有些人学校是会把复产拆成两个三，就是 clerk one 去三周啊，然后 clerk two 去三周。反正讲回来就是说，在这两年内呢，就是每一周、每两周至少每两周，你会去到不同的科别。那不同的科别就学习不同的科别的那个专业知识，以及那边呃一些临床照护的技巧。所以其实就蛮像闯关一样，只是就是你每两个礼拜就要去不同的地方去闯关，然后重新的学习、练等的感觉。那这个就是，所以简单来说就是在轮训了。那所以这也是为什么我会很希望可以重新的跟大家一起来分享 podcast 的东西。因为每个礼拜你会学到的东西非常不一样，那每一个科别虽然都是医学，可是其实不同的科别管的领域其实差非常多的，所以就会希望说，当我有一些比较特别的学习，或者是对这一科有一些特别的感触，很希望可以跟大家分享。那也就是再讲一次，就是希望大家可以持续的追踪。如果你有朋友就是希望就是即将要变成 clerk 的话呢，也欢迎就是把这个 podcast 分享给他。那 clerk 到底要做什么事情呢？就是其实这个也是我。在当 clerk 之前，最担心一点是因为我就不知道，完全不知道。哎、欸，以前在学校我们是念书，念书这件事情，我们从就是呃六岁开始就一直念念念到现在，我们就非常的熟悉。但是进到医院里面，我完全不知道我们在医院里面要说要做什么事情。所以呢，这边就是我完全可以理解，就是大家对于 clerk one 那种不知道要做什么的彷徨的心情。嗯，所以大家就这边可以听一下。那我知道，就是不管其实我那时候觉得说，不管徐海姐,姐再讲再多次，我都觉得说还是很。就是很搞不懂，那大家不要担心，就是搞不懂是正常的。只要进到医院里面之后呢，就学长姐基本上都会告诉你要做什么事情。那在做中学，学中做，所以其实你会很快的可以上手。那相信大家就是。智商一定都蛮高的，所以就大家不要太担心。那简单来讲，就是我之前有在我的 Instagram 上面分享 Clerk One 的一天了。那一开始就是早上，你比如说7点十五，或者是有些人不用去，可是就是大部分的医院可能就会要求 Clerk 他会去参加晨会。那晨会到底要做什么事情呢？就是、他就是早晨的一个会议。那这个会议可能就是讨论一些像是呃科内的一些病人，那他要怎么去照护啊，或者是会请像是 Clerk 或者是 PGY 上学去,去报告。那报告的时候就比较像是学习。一机会，嗯，他可能就会讲一些，比如说关于这个。科的药物，它会引发什么样的副作用，或者是一些相关的并发症，要去怎么预防？所以晨会大部分就是一个学习的时间，因为就算是在讨论这个病人的 case， 或者是在讨论说这个啊并发症要怎么治疗的时候，大部分的一些知识，虽然我们以前可能在学校稍微学过，但基本上都有点忘记了。那在进到临床之后呢，借由晨会一个学习的时间，那可以更知道说要做什么事情。但我觉得晨会最有趣的事情，就我有在有的 ins 上面分享，就是。是有时候会有厂商来请早餐，但不是每时候都会请早餐，就是晨会就是一个会议时间嘛。所以有时候呢，就是这个科，就是这个科也会请，比如说一些合作的厂商，他们来介绍他们新的一些药，或者是他们来介绍他们新的一些产品，看看能不能更符合我们一些临床上的需求。那如果更符合一些临床上的需求的话，我们可能就可以再帮忙引入，或者是就是啊、呃、介绍给病人知道这样子。那因为他们来介绍给我们听，也算是他们的一个。嗯，因为他们就是啊、嗯、医财嘛，那他就是有有一些商业的成分在，那他就会请医师或者是我们一些就是年轻的医学生就是吃早餐。毕竟我本来觉得就是厂商好佛心哦，就是还请我们吃早餐。可我想一想，就是要不是他要来就是介绍他的东西的话，我也不用那么早起啊。<笑>所以我想说，嗯，我吃早餐应该也不为过。啊。而且厂商有些厂商的那个早餐还蛮有趣的，但我们常常都会买摩斯。我一开始觉得摩斯哇超赞的，因为摩斯早餐就很贵嘛。但后来发现主治医师们他们都不太喜欢吃摩斯，因为每一次厂商的早餐都是摩斯，所以他们看到一些比较特别的时候就会觉得很开心。像我们有一次的晨会，那个厂商他就去买了富航豆浆，因为我在在台北念医学系嘛，所以他就买了富航豆浆，然后大家就超开心。可是我自己其实觉得，我不知道啊，我不知道听众有没富航豆浆的粉丝，我觉得富黄豆浆就是要排很久的队，伍，但我就觉得还好。其实你就吃一般的豆浆店或者是一般的那个饭团店就就差不多了。但就是老师们很开心，我那时候想，没关系，反正就大家开心就好。好 ，anyway 就是晨会，就是早上 clock 的一天早上，就是可能从晨会开始。那晨会就除了一些听。听一些，比如早上报告吃早餐之外呢，可能还有你有有时候 clerk one 会被要求，哎、欸， clerk two 也可能会被要求上去去报告一些相关准备的主题，或者是病人的状况等等的。所以简单的讲，晨会就是一个学习的一个场合啦，或者吃早餐的场合，大家这么想也可以。好，那再来的话呢，就是。早上结束晨会结束之后呢，看是去内科还是外科，但 general 来说就会去查房，因为内科就是有一些住院的病人，然后外科的话也会有就是开到完要住院的病人这样子，反正就是大部分这个早上的时间就会去看一下那些住院的病人，那会跟着主治医师去一起去看。那看病人的时候要干嘛？就是会问他他今天怎么样啊，或者是他今天就术他手术之后，或者是他今天觉得有没有哪里比较不舒服？大家不用太担心，因为一开始去的时候我们一定都不知道怎么问，所以呢。就是早上之后，为什么要跟着查房？因为你就看主治医师之后问他什么，那你到时候呢，你就把他记在心里面，下次呢，就是。基本上每次查房，主治医师都会去，只是说有时候你会需要补充一些额外的资讯。那你看一下，就是主治医师怎么跟病人应对进退的。那就有这种学，就是模仿学习的方式呢，去啊、呃、增进我们自己的一些医疗实力了。那学弟妹都不用担心，因为进到呃临床之后呢，我们上面都会有，比如说像是 PGY 的学长姐，他们会带我们。那 PGY 选完大部分人都蛮好的，你如果有问题或者是有需要的话，都可以问他。因为其实我们还算是学生，所以我们 care 病人的时候，我们照顾病人。的时候，我们不算是就是最责，就是真的有责任的那个人，因为以我们学校来说，嗯 ，PGY 才是大部分医院都是 PGY 才是真的要照顾那些病人，那 Clerk 要做星期，就是从中去学习。那如果你今天去跟就 PGY 学长，如果他们很 carry 的话，他们可能就全部都做掉，那你的学习机会就比较少。可是如果 PGY 学长就是愿意可以分享你一些，就是分给你一些病人让你照顾的话，你也可以从中去获得比较多机会跟知识。但简单总结一句，就是说大家对于临床事情都不用太紧张，因为你只要进到医院里面的时候，大部分的学长姐人都是蛮好的。好，那讲完查房吗？查房就是去知道说每一个住院病人他的状况怎么样。那知道住院病人状况怎么样之后呢，我们刚刚不是有问那些他的一些状况吗？这时候就要来打 note， note 就是什么就是一些病例。那我们打的病历上面就会记录说这个病人他可能去。评估说他的一些，比如说他的疼痛的状况啊，或者是他的伤口有没有一些感染，这时候呢，你就可以写在你的呃，写在那个医院的病理的系统里面。那这个病历系统是真的，就是你如果你写的真的不错的话，你上交上去，然后他会以你的作为一些修改。比如说 P.G.Y 学长或者是啊、嗯、老师，他就会看你的写的怎么样。简单来讲，就是说我们写的那些东西是真的会变成病人的，就是医疗资料。它不只是一种功课或者是交到学习单而已。所以其实从这边就可以知道说 c l e r k 能够做的事情虽然没有那么多，但是其实也是有一些蛮多让我们学习的机会的。哦，那除了在打病例之外呢，我们也会就是帮忙病人换药，假如他有一些伤口的话，那这边就是刚开始我第一次换药的时候觉得超紧张的，因为我就完全不知道干嘛，就我很怕就是弄痛病人，或者是不知道就是不小心把一些东西打翻啊，或者是哪边就是让病人的伤口它就可能会感染等等。但其实一开始看。就觉得说人家哇都很流利，可是其实你只要做几次之后，你就会熟悉。所以我就再一次重申，就是大家如果要进入临床的话，其实真的是不用害怕。那慢慢都会有人教你，那你做几次的话，也就会越来越上手。为什么这样一直跟大家就是打这个定心针的原因，是因为我那时候真的是一开始去之前，我就觉得压力超大，然后我去。因为我家力很大，时候都会乱吃东西，所以我大概去医院的前一两个礼拜，然后就胖了两公斤，就两三公斤。但是其实后来想一想，就是说，哎，其实在这边就是可以学习，然后在 clerk 身份上面又没有说很多的责任或者是很大的压力，我就觉得其实很珍惜这一段当 clerk 的时间。好，那现在讲完就是早上的时间的话，那差不多就是，嗯、呃，如果你换药换完，然后病例打完话，然后中午就可以去吃饭。那其实中午吃饭时间休息休息时间其实蛮久。就是真的是，你可以吃很久也没关系，就基本上只要没事的话，那下午的话就是有可能会有一些教学的。机会，因为有一些主治医师，他可能会教你说，比如说超音波的判读啊，或者是他会有一些比如说住院病人，这个住院病人问的特别的 case， 他是怎么照顾的？你要怎么样去照顾这种特别的、嗯、病人啊？或者是有一些关于临床上面的一些相关的呃、嗯、知识，可能会想要教到。反正就是下午的时间可能就是比较 free， 有时候我刚刚讲那些东西，有时候早上也会有，只是大部分都会排在下午。那下午就是去上完课，那如果没有什么事情的话，你有可能可以先走，但是不一定。就是我不需要这,这边就是老师跟大家讲，因为医院的表定都是排到五点半，呃五点五点，就是你五点才可以走。可是有时候就没事，那没事你在医院里面看你是要自己看书，或是你要找机会做别的事情也都可以。可是有些时候就是徐芳姐会叫你再回家，啊徐芳姐叫你回家了，那你就只好了你就回家。对，所以就是也不一定说真的会都待到那么累到五点，但是基本上我都还是大部分的时候会想要留到五点，除非我就是真的有一些别的事情。因为我觉得在在医院的时间是非常可贵的，而且尤其是像我们这种就是 clerk， 可以学习，可是又没有责任，我就觉得还蛮不错。那所以就是这边就分享给大家知道，那这就,就是差不多就是 clerk 的一天了，就是会跟就是学习。学习新知，然后去照顾病人，然后以及去帮忙打一些病例，以及换药啊等等的。那这边是比较像是内科啊，或者是在。就是照顾外科病房的一天。那如果是在外科手术房里面的话呢，它就会像是我们，比如说早上他可能八点第一台刀，那我们就会去里面当助手。那当助手其实大家不要想，就是我们是走看一看。有些有些时候是会让你直接，比如说去帮忙缝伤口啊，或者是去手术台上面看看学长姐需要什么样的帮助，然后你就去做那个帮忙的角色。哦，我刚刚大家讲缝伤口就不要太紧张，就是不是说所有伤口都是医学生缝的，只是说可能有一些里面的一些。伤口就是它不是那么就是需要美观，但是在经过老师们的一些监督跟指导下面，你有可能是可以去完成的。但大家也不要觉得太紧张，就是如果做不好的话，老师也不会就直接骂人，因为毕竟我们就没有经验嘛。那就是做不好的话，就是在老师的处理上，的话，还是会病人还是会好好的，就是被缝合伤口这样子。所以大家不用太担心，说你会把这件事情搞砸，因为基本上会教给我们做的事情，就是一些可以让我们练习，但是又不会太，就不会基基本上都不可能会伤害到病人，因为在医院里面，病人就是最重要的，就是他的安全是最重要的。所以大家不用太担心，就是说你去到医教学医院里面，你会被实习医学生搞到就是生病啊什么的，就是大家不用这个太过度担心，因为其实医院里面有很多监督的机制以及教学的机制，所以我们不会。就是我们不可能会上台到病人了。那差不多跟到的话，就可能是早上就你不会从八点到五点，这太夸张。通常都是比如说八点啊，然后可能开到十点多、十一点多，你就可以稍微休息一下，然后再接下一台刀。那接下一台刀之后，可能大概一两点，你就可以去吃饭。吃饭之后就会换人，因为通常不会让学生就是直接从早上到下午。那这个时候就是看每个科别，汤可能稍微不一样，但基本上在一个刀房里面。如果大家可以，就是我会觉得我自己啦，我会觉得如果可以刷手的话，就尽量刷手上去，因为刷手的话就可以进到比较靠近老师就跟病人的一些位置，不然你在很远的话，其实会看不到。哎，是不是之前可能没有跟大家讲过什么叫刷手？就是我们在。就开刀之前啊，就不知道我们看过那种医疗剧，都要就是拿那种真的是刷子，那种清洗地板或清洗墙壁那种东西的刷子，就是刷我们的手，那就是这个目的其实就是要降低那个感染的风险了、啊。那刷完手之后还要穿无菌的手术衣，反正就是。如果你今天是没有要当助手的话，就是你没有要靠近病人，你只是用看的，可能看荧幕或者是远远的看手术的一些进行的话，你不需要做这件事情。但是因为你今天不刷手的话，你只是用看的，很容易就是你会会走走走神了、啊，我觉得我会走神了、啊，就是很容易会看到睡着，或者是不知道怎么办。可是呃，但是你如果真的是当助手的话，老师你有一些问题，或者是老师有一些呃想跟告诉你的地方的话，都会比较容易，就是可以直接被就是比较容易学习到。那以上差不多就是 Clerk One 的一天了。休息之前跟大家分享一个，就是很多人我知道，可能医学系的学弟妹可能就是会知道这件事情，可是蛮多人会问说，实习医学生到底有没有钱？因为一般的实习，不管是一类组或二类组，就是在公司里面的实习，基本上都是有薪的，很少是无薪。因为其实很多人实习都是要做一些很卡 a r 的工作，那如果这些公司不给这些实习生薪水，基本上你就只是变相的利用他们当一个廉价老公而已，就是以学习的名义为号召，然后当。公司的廉价老公就是让你 cost down 的一个方式，可是呢，就是医医院比较不一样是，是实习医生是没有拿钱的。哦。实习医生真的没有拿钱，那为什么会没有拿钱？原因是因为我们大部分时间都还是以学习为主，我们真的要做的业务其实没有那么多，那我们也没有必要要做，就是一定要做那些业务。就是你真的不做的话，就是 P G Y 学长会去做，学长姐会去做。所以呢，其实，呃，我自己也觉得不拿钱才是比较正常，而且。不拿钱有个好处，大家不要觉得说啊，不拿钱就这样抽。我干嘛要去啊？就是说啊，浪费我的时间。我觉得不拿钱的好处就在于说，你责任就比较小啊。你基本上你不拿钱，就没有那个责任。那我自己是觉得，我其实觉得当学生很幸福。我觉得在你今天当你有拿钱的时候，你就对这个付你钱的人是有一个责任感的嘛。那你今天如果只是单纯来学习的时候，你可以学你想学的事情。那如果相对来说你比较没有兴趣，你想要不要花那么多时间的话，也是可以的。所以我觉得不拿钱，我是比较喜欢不拿钱啦。对，不知道大家的想法是什么？就是如果你有任何想法的话呢，也就是欢迎可以啊、呃，不管是就是进行给我、啊，或者是到 Instagram 跟我说。好，那我们就休息一下，听个音乐。这集还有很多事情想讲，可是呢，就刚刚录一录发现啊，时间太长了。那之后就是一些要讲的东西，比如说像是进医院才知道的事情，之后会在别的集数跟大家分享。那大家持续的收听就不会错过任何内容哦、喔。好，那讲完 Clark 的一天呢，现在就来跟大家讲一下，因为我已经算是待了六周嘛，就一个半月。如果重来这个六周，就是重新开始的话，我会怎么样子去？运用我的时间，或者是运用待在医院的这个机会，我觉得就是分三件事情啊。第一件事情就是，我觉得可以更积极，但这个更积极是啊、呃，建立在你对这个科比有兴趣的前提上面。因为我想说，大家可能虽然在进医院之前，对于临床的一些机会都比较啊、呃，摸索的机会会比较少，但是可能大家可以想象一下未来的一些生活是多数望学长姐。或者是我很推荐大家可以去听我们学长姐，就是 Joy 跟 Joseph 的米德人物志。那米德人物志就是他会请各个科别的 V S 啊，就是主治来讲一下他的一些生涯的经验等等的。我觉得对于大家对于科别可能没有那么熟悉的人，都蛮有帮助的，所以大家可以去听看看。那回到我来讲的事情，就是说，如果我会这次重来的话，我会希望我可以更积极，因为这个我让这个科别我自己是蛮有兴趣的。那我一开始会因为觉得当 c l e r 好像压力很大，就是脱离学校的怀抱，要进到医院里面，然后披上白袍，就是有一个白袍种这样的时候，我其实那时候我一开始刚进医院就，就刚刚跟大家讲嘛，其实就是压力非常大。但其实我同学跟我讲完之后，我才觉得说，哦，我们其实也没有要负什么责任呐、啊。那科内的学长姐都对我们很好，如果有什么想学的、想问的，就是都可以再跟学长姐或是老师们请教。那其实也不太会被骂，就刚好我们的科还不会被骂了。我不知道其他科会不会被骂。但简单讲，就是因为我刚好对这个科其实觉得蛮有兴趣，觉得不错。那其实我应该要花更多的时间去了解，哦、呃，这个科在做什么事情，不是就是等学长姐说他们有什么事情想要教我们，或者是等表定的一些安排的教学的时间。因为呢，如果你对这个课有兴趣的话，其实有很多空白的时候，你是。就就像我刚刚讲的话，如果你没事，你可能回家嘛。可是如果你想要学更多的话，在医院里面这是一个很难得的机会，因为你乱完这一科，你就不会再回来这一科了。你下一次再回到这个科别的训练或者是学习，就已经是 PGY 了。就那你当 PGY 的时候，你就已经是有很多的，你是要工作，所以你不是只是单纯纯纯来学习。所以像我现在回想起来，我会希望我可以更把握在这个科的时间，去利用这个时间。去做一些我可能有兴趣的事情，或者比如说多学，比如说超音波啊，或者是的判读，或者是多去了解说这个科是怎么样照顾病人的。不过这以上这一切都是建立在你对这一科有兴趣了。我觉得人生的时间其实蛮短的，所以如果你对这一科就真的没兴趣的话，你要提早走也没关系。可是像我自己就觉得说我这样好像因为觉得在医院里面压力太大了，所以学长姐叫我可以走的时候，我就直接我就赶回家，我就每天都很想要早点回家。但其实。待在医院里面就是真的很难得，因为不会再有机会，就是你离开这一科之后，就真的不会再有机会能够以学生的形式去问一些不管是笨笨问题啊，或者是犯错。所以如果就在这边跟学弟妹讲说，你可以先想想看哪些是你的重点科目，那你在重点科目的话，你就可以更积极，不管是在时间的运用上面呢、啊，或者是。嗯，问,问老师问问题的态度等等的，我觉得这个就是我积极性。如果重来的话，我会希望我可以再更提升一点。那除了时间的运用之外呢？我觉得第二点很重要的事情就是，不管去哪个课别，我觉得都要先提前的读书，因为。嗯，在到不同科别之前，你对这个科其实你的知识是很涣散的。那借由比如说像是很多人会读 F C， 或者是有些人会读一些比如说相关的内科的书籍啊，我觉得这件事情是有必要原因，是因为不是说想要得到很高的成绩，或者是老师问问题的时候不会被电。对我来说比较重要的是你在学习的时候会比较有架构，因为你就比较知道说这样子的科别是有什么样子的病人，或者是。他的那些病要怎么样去做一些啊鉴别诊断等等的，我觉得。如果可以重来重来的话，我会再多念一点书，就是在每一天去上课之前，可能就稍微翻一下、啊，或者是换到下一个新的课别之前，就稍微知道一下有哪些知识。那个知识可以是很少一点，比如说你就花五分钟或十分钟去了解这个疾病。但是呢，我觉得有跟没有就其实是差蛮多的，所以会希望如果重来一次，我可以就是补足这个部分。那就在第三点，最重要最重要，我自己觉得就是一定要准备一个开心的心情去到医院。虽然我知道就是在内科里面可能会遇。遇到一些，比如说病人 expire， 或者是你照顾的病人，他的状况就是一直都没有好转。可是我觉得，不要先给自己太大的压力，就是我们还是医学生而已，所以其实我们去那里是学习。那在医院的学习嘛，它其实是一个很有回馈感的东西，因为你每天学的那个东西，就是它会直接的应用在病人身上，而不是像以前大一到大四的时候，我们学的这些知识都只是为了要考试的时候可以用上，要考完试就全部忘记等等的。所以我觉得在学习上面是很快乐，的，因为它是一个马上就可以运用的东西。我觉得回馈感一直都是不管是学什么东西或者做什么事情很重要的一个因素。那我觉得不要让自己的心理压力那么大，因为像我自己的压力就会觉得说，啊，去医院就没有那么轻松啊，不像以前学生，我就是可以随随便便。但其实想了一想，大五大六我们都还是学生。那老师们、学长姐们对学员都其实都是非常宽容的。那尽尽量在这段时期当一个海绵，而且我觉得当个开心的海绵，因为其实做什么事情开心是非常重要的。所以大家压力不要太大。那希望就是你听完这一集呢，有什么问题，或者是有什么很想知道的话，都欢迎可以就是进行给我。那也祝福，如果是之后啊、呃、要准备要进医院的人，听到这一集的时候，可以有更多的一些资料可以参考啊。那如果就是嗯，就单纯对医院生活有兴趣的话，你就可以知道说，比如说大五、大六的实习医学生在医院里面的生活会是长什么样子。那非常感谢大家今天的收听，那也很开心，就是我久违的又录了 podcast。那希望大家对于这集如果有什么评论啊或者想法的话，都欢迎可以利用我的 Instagram 跟我讲。好，那谢谢大家，我们见到新生就下次再见喽，拜拜。